0: Geteilte Ansichten Die DDR in Deutschland
1: Hallo, willkommen bei unserem Podcast. Wir wollen über ein Land sprechen, das es nicht mehr gibt, das aber immer noch allgegenwärtig ist im deutschen Diskurs und in der deutschen Debatte. Es geht natürlich um die DDR. Wer es selbst nicht erlebt hat, konnte in den letzten 30 Jahren in einer öffentlichen Debatte nacherleben, wie es dort war. Wenn man nicht gerade im Stasi-Knast saß oder die Folgen einer Mangelversorgung zu bekämpfen hatte, hatte man dort eine Menge Spaß im Trabi mit Pittiplatsch und den Pudis. Das ist so ein bisschen das Bild, das seit der Wende aus allen Richtungen immer wieder gezeichnet wird, von vielen Osterklärern aus Ost und West. Wen man dabei selten hört, sind allerdings Forscher. Forscher, die sich wirklich mit den Zusammenhängen beschäftigen und die vor allem versuchen, Einzelfänomene so gegeneinander zu wichten, dass man ein umfassendes Bild bekommt und dass man vielleicht rausbekommt, wie denn diese DDR in sich wirklich funktioniert hat. In diesem Podcast wollen wir versuchen, dieses eingangs geschilderte schiefe Ostbild ein wenig gerader zu rücken und vielleicht ein bisschen tiefer einzutauchen in die gesellschaftlichen und politischen Mechanismen der DDR, die doch ein bisschen subtiler und ein bisschen vielfältiger und komplexer funktioniert haben, als das oftmals in Talkrunden so schnell dahergesagt wird. Wir wollen uns damit beschäftigen, was die DDR mit uns gemacht hat, aber auch, was wir aus ihr und mit ihr gemacht haben. Die zwei Forscher, die wir uns dazu eingeladen haben, sind zum einen Professor Dr. Gerd Dietrich, Historiker aus Rudolstadt in Thüringen. Er ist 1945 geboren, hat vor der Wende an der Akademie der Wissenschaften der DDR als Historiker gearbeitet. Nach 1990 ist er als einziger Wissenschaftler mit Ostlaufbahn Hochschullehrer an der Berliner Humboldt-Universität geworden. Vor einigen Jahren hat er ein mächtiges Werk vorgelegt, eine dreibändige Kulturgeschichte der DDR. Das gilt äh, in der Forschung bereits als Standardwerk, weil es äh, eigentlich die erste wirklich umfassende Geschichtsbeschreibung der DDR ist. Dr. Mike Weichert, unser zweiter Gast, wurde 1977 in Weimar geboren. Bekannt ist er eigentlich als Gitarrist der Band Heaven Shall Burn. Aber neben seiner Musikkarriere hat er viele Jahre Jura studiert, hat sein Staatsexamen an der Staatswissenschaftlichen Fakultät der Universität Erfurt abgelegt und hat dort auch promoviert zu Kunst und Verfassung in der DDR. Er hat in seiner Dissertation sich sehr ausführlich mit dem genauen Verhältnis beschäftigt zwischen Staatsrecht, den Staatsorganen und der Gesellschaft, also quasi zwischen dem, diesen Wirkmechanismen. Die DDR selbst hat sich als eine Diktatur des Proletariats verstanden, hat den Begriff Diktatur auch sehr bewusst genutzt. Wie diktatorisch dieses Proletariat war, das wollen wir in diesem Podcast in der ersten Folge besprechen, denn vor allem der Begriff der Diktatur hat sich doch recht festgesetzt. Diktatur sozialisiert hat ähm, der derzeitige Ostbeauftragte der Bundesregierung, Marco Wanderwitz, die ehemaligen DDR-Bürger und eigentlich sogar ihre Kinder genannt und hat damit erklärt, ähm, warum die AfD im Osten so stark ist. Wissen wir eigentlich jetzt schon genug über die DDR und die Nachwendezeit, um die aktuellen Entwicklungen so genau dorthin zurückführen zu können?
0: Wir wissen schon sehr viel über die DDR und so viel über die DDR publiziert worden ist in den letzten Jahren, ist wohl über kaum ein anderes Land publiziert worden. Aber ich finde, so eine Begrifflichkeit, Diktatur sozialisiert, ist nur Armutszeugnis für einen, der 75 geboren ist, eigentlich die letzten 30 Jahre sozusagen in Ostdeutschland verbracht hat und ein bisschen mehr von seinen ostdeutschen Mitbürgern wissen müsste als eine solche Kennzeichnung, die nur auf Vergangenheit orientiert ist und die, die 30 Jahre seit der Vereinigung völlig aus dem Blick nimmt.
1: Die DDR war eine Diktatur und in der DDR sind viele Ostdeutsche sozialisiert worden.
0: Was heißt eigentlich Sozialisation? Sozialisation heißt in der wissenschaftlichen Sozialisationsforschung, was in dem Alter zwischen 15 und 25 Jahren in der Regel passiert, wie die Leute sich ihre Weltanschauung bilden, wie sie sich ins Leben hineinfinden, was sie für Vorstellungen entwickeln über ihr Leben, wie sie sich in die Gesellschaft einordnen. Und da gibt es immer drei Faktoren der Sozialisation. Es gibt die Familie als einen der wichtigsten Sozialisationsfaktoren. Dann gibt es die äh, Gruppendynamik oder die Milieus, in denen man sozialisiert ist. Und dann gibt's den Staat, in Klammern, Schulbildung als also Sozialisationsfaktor. Also ist nur ein Faktor von den dreien, der überhaupt von der Diktatur beeinflusst ist. Sprechen Im großen Teil. Also das ist schon, das ist schon widersinnig, äh, eine Entwickler, eine Sozialisation auf Diktatur allein zu fixieren. Da muss man zumindest darauf hinweisen, dass es mehrere Sozialisationsfaktoren gibt und welche Rolle die bei den Einzelnen spielen.
2: Ja, das ist so ein also ich würde dem Herrn Wanderwitz auch so eine verkürzte Darstellung nicht zugestehen wollen, weil er sich ja nicht in seiner Eigenschaft als Politiker geäußert hat, sondern als Ostbeauftragter, ne? deren ein Schriftstück in der Hand hat, was ein Kommissionsbericht ist, ne, über, über so und so viele Jahre nach der Wende. Also er ähm, hat da nicht, kann da nicht die Polemik oder die Verkürzung von einem Politiker in Anspruch nehmen. Insofern finde ich, muss ich da absolut beipflichten, ähm, dass das ein, ein in sich völlig äh, unbrauchbarer Begriff ist, von Begriffen, in denen es ja in der in der in der DDR-Forschung oder in der in der populären DDR-Diskussionen nur so wimmelt. Das ist
0: genauso, eigentlich ist es ja. genauso ein moralisierender Begriff wie Unrechtsstaat.
2: Absolut, das meinte ich ja. Und, äh,
0: äh, aber wenn er das jetzt nur auf sozusagen auf die AfD und auf die, deren Wähler bezieht, mhm. dann muss man da natürlich mal genauer hingucken. Da ist es aber natürlich auch nur, also höchstens die halbe Wahrheit, wenn überhaupt, höchstens ein Drittel der Wahrheit. Als Historiker sage ich immer, wenn über die Rechtsextremismus in Deutschland gesprochen wird, sage ich als erstes immer, was wollen wir denn? Nach über 100 Jahren autoritärem Staat, nach zwölf Jahren Faschismus, kann man doch nicht erwarten, dass in Deutschland nach 1945 der Rechtsextremismus verschwindet. Also es gibt noch keine, es gibt keine richtigen soziologischen Untersuchungen dazu, aber meiner Meinung ist, 15 bis 20 Prozent der Deutschen haben bestimmte rechtsextreme oder neofaschistische Positionen zumindest im Hintergrund behalten. Das, das weist sich in der Bundesrepublik bei vielen Organisationen nach. Das hat sich auch in der DDR gezeigt, als dann so bestimmte neofaschistische Positionen wieder hochkamen am Ende der DDR, als die dann nicht mehr so unterdrückt werden konnten, sich dann auch manche als Widerstand gegen die DDR sozusagen auf den, auf den Neofaschismus bezogen. Also das ist schon eine Seite. Ein Faktor. Also das, was vor, von vor 1945 von weiter wirkt in beiden deutschen Staaten.
1: Das würde ich gerne gern später mal noch aufgreifen, weil ich finde, das ist ein wichtiger Punkt. Sie haben gesagt, moralisch, das stimmt sicherlich, aber wenn man das mal beiseite lässt, kann man sagen, wie diktatorisch war die DDR denn überhaupt? Denn dass es eine Diktatur war, ist doch wohl unstrittig.
0: Das Problem ist, was war das für eine Diktatur? Die ganze Debatte seit Ende der DDR zumindest in drei Richtungen: Totalitarismus-Theorie, also eine totalitäre Diktatur, Staat bestimmt äh, das, das Leben alles der Bürger von Anfang bis Ende. Dann gibt es sozusagen die etwas variablere Position, die sozusagen eine Zwischenposition ist, die aber schon in der Bundesrepublik von von Peter Christian Lutz und, und Niethammer und vielen anderen vertreten wurde, vor 1990 die DDR versuchten, sozial- und kulturgeschichtlich zu erklären und nicht eben rein politikgeschichtlich, denn Totalismus Theorie ist eine reine Politikgeschichte. Dann gibt es die Möglichkeiten, mit sozialgeschichtlichen, sozialen Entwicklungen, Kultur, kulturellen Entwicklungen die Gesellschaft zu erklären. Und da muss man immer darauf hinweisen, meine ich mit DDR den Staat? Oder meine ich mit DDR die gesamte Gesellschaft?
1: Hm. Das, das Ihre Meinung noch oft
2: vermischt. Das ist ein das, Twist, den das der ganz, ganz den oft nicht, nicht, hinbekommen, nicht hinbekommen wird. Und ich denke auch, der Blickwinkel ist ja auch, äh, aus dem ich das betrachte. Ne? Also von staatlicher Seite her ähm, war das ja der Anspruch der Verfassung, dass es eine Diktatur des Proletariats ist. Das ist ja, und, und diese, äh, diese Ungerechtigkeiten in der DDR, über, über die man sich heutzutage echauffiert und die sozusagen aufgearbeitet werden, ergeben sich ja daraus, dass die DDR eine Diktatur sein wollte, aber in vielen Bereichen eben doch nicht war. Also im Bereich der Massenmedien, in einem Land, wo zwei Drittel Westfernsehen äh, empfangen können äh, und die Westfernsehen zum Alltag der DDR-Bürger gehört hat, äh, im Bereich der Kirchen kann man sicherlich auch nicht von einer, von einer totalen Durchherrschung sprechen. Ähm es gibt
0: eigentlich überhaupt keinen Bereich, außer die rein politischen Organisationen, ja. Wo man von totaler Durchherrschung sprechen kann. Selbst in der SED kann man nicht von totaler Durchherrschung sprechen. Das ist eine Zwei-Millionen-Partei. Es war eine
1: verunglückte Diktatur, die gern eine sein wollte, es aber nicht geschafft hat.
0: Ja, also, aus dem totalitären Blickwinkel mhm. heraus ist es nie eine richtige Diktatur geworden. Nee. Deswegen gibt es ja auch in den Beschreibungen, in der Wissenschaft, alle möglichen Bezeichnungen von Diktatur. Ja, es mhm. gibt, äh, Parteidiktatur, es gibt Erzählungsdiktatur, es gibt Staatsdiktatur, es gibt Fürsorgediktatur, es gibt, gibt Versuche sozusagen,
1: diesen. Also man, man, unterscheidet, man unterscheidet, wo die Diktatur wirkt, sozusagen.
0: Ja. Die Diktatur wirkt in der gesamten Gesellschaft. Die Frage ist nur, wie stark sie wirkt und welche anderen Faktoren dagegen wirken. Und man kann natürlich sagen, das war eine Diktatur, weil es ja keine demokratischen Entscheidungsmöglichkeiten gab, ist klar. Aber es gab gleich, es war gleichzeitig eine Diktatur, die viele einbezog. Da ist ja halt der Witz dabei. Also, es gab doch kaum einen DDR-Bürger, der nicht wesentlich im FDGB oder in der FDJ
1: oder sowas gewesen ist. Also ist Man das könnte ein ja einbeziehen, also macht das nicht jede Diktatur, dass sie versucht, nach außen eine Gemeinschaft zu simulieren. Die Frage ist nur, ob das eine reine
0: Simulation war oder ob das sozusagen entweder normale Beteiligung, natürlich oft Beteiligung aus Karriere Karrieregründen, ist klar. Also viele traten ja in die SED ein, nur um voranzukommen, voranzukommen ja ja. kann ich selbst von mir sagen um einen ähnlichen Studienplatz zu bekommen, weil ich bei kein besonders guter Abiturient gewesen bin. Aber viele sind sozusagen auch ganz normal im FDGB, in der FDJ gewesen, weil das sozusagen zum normalen Leben gehörte. Das war wieder zwang.
1: In der GST hat man die Vorlaubnis gemacht.
0: Genau. Also es gab ja viele Sachen, wo... wo Sachen ermöglicht wurden, ja, wo man, das gehörte einfach zum gesellschaftlichen Leben hinzu. Das war normales Leben für viele Bürger. Für viele war die Mitgliedschaft im FTGB. Da konnte man ja Druck ausüben von unten in Produktionsversammlungen, in der FTJ. FDJ war ja nicht auch nur eine ideologische Veranstaltung, sondern da gab es die Jugendclubs, da gab es die äh, Freizeitgestaltung, im DRK, DRK konnte man Rettungsschwimmer werden. Also es gab viele Möglichkeiten der Beteiligung der Bürger, die diese gar nicht als Diktatur erfuhren.
1: Mhm. Waren das echte Beteiligungen? Weil eine Diktatur gibt ja immer irgendwo auch. Die Nazis hatten auch Kraft durch Freude. Das würde man, glaube ich, nicht als Beteiligungsmöglichkeit auslegen. War das so, dass diese in den Massenorganisationen, dass das nicht ein reines noch mal, Druckinstrument von oben war, sondern dass es wirklich in zwei Richtungen lief. Den ich, Eindruck hatten ja viele nicht.
0: Ich meine, dass das wirklich so gewesen ist. Die Beteiligung war nicht reiner Zwang.
1: Nein,
2: das nicht. Und man, man kann das auch nicht über ähm, ein einheitliches Urteil durch die DDR-Geschichte fällen. Ne? Also es ist durchaus äh, durchaus in den 80er Jahren oder so ähm, gibt es Viele Situationen, die, die, die geschildert sind auf, auf ganz, ganz banaler Ebene, Konzertveranstaltungen oder und, und so weiter, wo Massenorganisationen äh, bei Privaten zu Bittstellern werden mussten, weil sich im Privaten ganz andere ähm, Verhältnisse gebildet also hatten, Sie eine bessere Freundens, Ausrüstung.
1: Äh, die Judies ja, hatten eine Anlage. Kann, und die FDJ ja,
2: die nicht. FDJ wollte ein Konzert veranstalten und die Band, professionelle Band am Ort hatte das Equipment, an das die FDJ nie im Leben rangekommen wäre. Oder so, ne? Also, das ist dann, ähm, was ist das dann für eine Diktatur? Dann ist es schon eigentlich eher ein Geben des, des Privaten an dem gegenüber und, und nicht ein Geben des Staates ähm, an das andere. Und, mhm. und ähm, ich denke, ein, ein Merkmal für, für mich dieser Diktatur ist, ähm, es ist keine Diktatur, in der ich nach strikten Regeln vorwärts kommen konnte und, und gewusst habe, diese Aktion wird diese Folge haben, sondern es war auch oft eine, eine Willkür in, 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 dem, in dem einen Bezirk, also in dem einen Kreis konnte, konnte das mit dir passieren, wenn du das gemacht hast, in dem anderen Kreis ist gar nichts passiert. Mhm. Es war also, das ist diese, diese mangelnde Durchherrschung, die auch ganz oft von, von persönlichen, von persönlichen Befindlichkeiten,
1: deshalb. Also es war mehr von, regionalen Faktoren abhängig. Also es gab keine klare Regel, wo ich sage, wenn ich mich in dieser Diktatur so und so verhalte, dann komme ich zum Ziel. Das wird ja heute oft unterstellt, dass das ging. Es ist auch nicht jeder, der an die Partei eingetreten ist, hat dadurch
2: Karriere gemacht. Ja, nein, ne? das war also, das, das, war, das war auch nicht und das ist ja wird ja auch, auch heutzutage dann, vergessen, es wurde ja auch nicht jeder genommen. In der SED. So einfach war das auch nicht, da einzutreten, oder? Wie war das?
0: Naja, zumindest da war es ja so, soziale Regeln gab. Karrieren hm. machten ja in der Regel die Leute, die studieren wollten oder hm. in, in weitere Positionen kommen wollten. Und da gab es auch den Widerspruch, dass die SED natürlich unwahrscheinlich darauf achten musste, in Anführungsstrichen
1: Arbeiterpartei zu bleiben. Hm. Mhm. Aber der also, Arbeiter hatte wenig Vorteile davon, in der SED zu eben, sein. Die Arbeiter ja. hatten
0: gar kein Interesse und keine großen Vorteile in diese Partei einzutreten. Vorteile hatten nur vor allen Dingen die äh, Emporkommelinge oder die ab, oder die Studi äh, studierenden Und äh, mhm. also ich bin zum Beispiel als Arbeiter in die Partei eingetreten, weil ich dieser Zeit noch vor dem Abitur als Spinner im Chemiefaserwerk in als Schwarzer gearbeitet habe. Da haben sie mich geworben und das war sofort möglich, weil ich war ja Hilfsarbeiter. Aber nochmal zur Diktatur zu kommen, äh, natürlich muss man auch sehen, dass es immer, dass diese Diktatur wandelte und dass die nicht einheitlich war über all diese 40 Jahre. Ist natürlich auch pauschalisierend, aber in meiner Kulturgeschichte spreche ich von den 40, 50er Jahren, von der von der Mobilisierungsdiktatur, in den 60er Jahren von der Erziehungsdiktatur und in den 70er, 80ern von der Fürsorgediktatur. Hm. Das sind sozusagen bestimmte Schwerpunkte, auf die der Staat als Diktatur Wert
1: legte. Können Sie das kurz erklären?
0: Ja, äh, Mobilisierungsdiktatur heißt, das ist sozusagen am Anfang der, der, der DDR, die Herrschenden, die ja bewusst in der Minderheit waren, die wenigen Antifaschisten, die sozusagen den Staat leiteten, hatten ja die Mehrheit einer mehr oder weniger unpolitischen Bevölkerung vor sich. Man musste mobilisieren. Die Jugend musste mobilisiert werden. Der Staat, die Wirtschaft musste mobilisiert werden. Wieder gebaut.
1: Also man musste werden. nach dem Krieg die Leute erstmal für die sozialistische Sache begeistern. Genau, das, das sowieso.
0: Also die Ideologie spielt natürlich immer eine Rolle. Also das sozusagen, das ist eine Mobilisierungsdiktatur, die äh, unter ziemlichen Zwang manchmal bestimmte äh, Veränderungen der Gesellschaft herbeiführt. Soziale Veränderungen, Bodenreformen zum Beispiel,
1: oder die Enteignung der Konzerne. Äh die man damals aber als nicht als diktatorische Maßnahmen, Nein. sondern einfach als gerechte, also gerechte. Die, Sie sprechen von der Enteignung, Bodenreform, sowas, wo man gesagt hat, jetzt muss sich nach dem Faschismus was ändern genau, und da kommen wir jetzt mit lieben Worten nicht weiter.
0: Natürlich, natürlich. Und in den frühen 50ern sind dann natürlich auch bestimmte Faktoren dazugekommen, also wie Beispiel zum Beispiel Kampf gegen die Kirche, erst gegen die junge Gemeinde, als der dann abgesagt wird, äh, Einführung der Jugendweihe, um die Jugendlichen, um viele Jugendliche von der Konfirmation wegzukriegen. Das ist natürlich eine ideologische Kampagne, hat aber gleichzeitig auch eine bestimmte Wirkung und eine bestimmte Erziehungsfunktion, führt aber letztendlich auch zu einer Normal Normalisierung der Einrichtung Jugendweihe, die ideologisch dann in der späten DDR keine Bedeutung mehr hat, als Erziehungsfunktion oder eine ganz geringe. Das Wichtigste war dann die Feier, der Übergang der Jugend, den Erwachsenen, die Geschenke und so weiter, was dazugehörte. Also Mobilisierungsdiktatur in verschiedener Hinsicht, in wirtschaftlicher, ökonomischer und politischer Hinsicht. Ab Ende der 50er Jahre gibt es in der DDR diese Position sozialistische Kulturrevolution. Die Arbeiter müssen die Höhen der Kultur stürmen, Bitterfelder Weg, äh, Entwicklung in Kultur,
1: in also Literatur hatte vor, und Kunst Proletariat Wissenschaft. Also man in alle gesellschaftlichen Schichten zu bringen.
0: Erziehungsdiktatur, genau. ja, sozusagen der Auf, der Versuch des Staates, sozusagen die, die sozialistische Ideologie in breitere Geschichten zu bringen. Der also lesende Lesen der Arbeiter zum Beispiel, das war ja, das, das, ja. das, 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 ja. Das Leitbild, das hieß aber nicht nur, dem einfachen Arbeiter zur, Lit zur Literatur zu bringen, das bedeutet aber zuallererst mal, hat Ulbricht sogar ganz konkret gesagt, die Funktionäre, die in den 50er Jahren sozusagen den Aufstieg geschafft hatten, aus einfachen Kreisen, das waren ja meistens Leute, die aus der Arbeiterklasse kamen, mhm. denen erstmal ein bisschen Kultur beizubringen. Mhm die wieder zum Lesen zu bringen, die auch mal in die Theater zu schicken und so weiter. Das gehörte auch dazu zum Lesen. Und auch, auch die
2: Literaten in den Betrieb zu bringen. Genau, das war ja die auch
0: Arbeiter, Literaten, damit auch die ja. Arbeiter und vor allem die Funktionäre hm. mal ein bisschen Kultur, denn die war natürlich also kulturlos, eindeutig, ja. Also kulturelles Kapital hatte kein hatte nur ganz wenige dieser Funktionäre
1: das waren einfache Leute die im Krieg waren und, oh, bis und ja ja genau
2: diese diese wie soll man sagen Kultureinstellung die wurde ja auch Ende der 40er wurde die auch instrumentalisiert wenn man an die Formalismuskampagne denkt oder so oh, da wurde, da wurde ja dieses Volksempfinden dieses gesunde Volksempfinden der entarteten Kunst gegenüber, kann man ja fast sagen. Ne? Das waren so die gleichen Mechanismen, die da benutzt ja. wurden. Das wurde da ja in der Formalismuskampagne ähm, vom Staat auch instrumentalisiert. Aber das ne? ist
0: purer Stalinismus, der wurde ja. schnell wieder zurückgenommen, ja. jedenfalls in seinen Auswüchsen.
2: Aber es ist das nicht eine sehr bürgerliche
1: Denkweise von Ulbricht an dem Punkt?
0: Natürlich. Das es war ganz, genau, ganz vieles ist, überraschend
1: kleinbürgerlich. Das ist da, da
0: ja, aller dieser politischen Funktionäre, die an der Spitze standen, die kamen aus der aus der Arbeiterbewegung. Die, kam, die wurden sozialisiert in der sozialistischen Jugend vor dem er Ersten Weltkrieg. Deren Ziel war, Wissen ist Macht, Aneignung der bürgerlichen Kultur. Hm. Das haben die in den sozialistischen Bildungsvereinen vor dem Ersten Weltkrieg gelernt bekommen. Und das wollte Ulbricht dann sozusagen materialisieren in der für die gesamte DDR spätestens ab Ende der 50er Jahre.
1: Und das war dann der Bitterfelder Weg. Ja, das
0: ist Erziehungsdiktatur. Das heißt, auch da muss man natürlich sagen, das ist nicht reine Diktatur, sondern die Ergebnisse sind dann teilweise ganz andere gewesen, als, der Dikt als die Diktatoren beabsichtigt haben.
2: Absolut, also das sind äh, durchaus Fälle bekannt, äh, in denen von Betriebsleitern beklagt wurde, dass dann der Fließbandarbeiter natürlich mitbekommen hat, dass es im Literaturcafé bequemer ist als bei der Frühschicht. Arbeiter, die dann äh, schreibenderweise oder künstlerischerweise sich Meriten verdient hatten, ja, brauchbare Werke abgeliefert haben oder so, die fanden das dann auch für Künstlerseite natürlich mhm. bequemer und ähm, waren mhm. dann natürlich nicht mehr der Arbeiterklasse zuzurechnen, sondern man hatte sich dann eine, eine Bohem selber an den Hals gehangen, die man dann so schnell nicht das, haben wollte. Der
1: Bitterfelder Weg ist ja gescheitert, kann man sagen. Nee, also dieser Plan ist ja nicht aufgegangen. Ja, man kann, man
0: kann sagen, es, also in einer Hinsicht hat er äh, doch eine volkskulturelle Bewegung entwickelt, hm. Da würde ich ihn nicht so als gescheitert betrachten, sondern da ist natürlich wirklich einiges entstanden. Was da so, also was da jeder Betrieb an volkskulturellen äh, Organisationen, jedes Kultur, die Kulturhäuser wurden genutzt. Nee, ich meine nicht jeder gescheitert, dem
1: aber in, in dem Sinne, was, was die Partei wollte. Ja,
0: die, die wollte zwei Sachen. Die wollte den Arbeitern Kultur beibringen und die wollte die Intellektuellen auf die auf die Rolle der Partei und auf die Erziehung der Arbeiterklasse orientieren. Hm. Das Erste mit der mit dem Verbreitung der Kultur im Rahmen der Mittelschichten, im Rahmen der Unterschichten, der Arbeitgeistung, das hat zum Teil funktioniert, dass die zu der Arbeiter, Volkstanz, Chöre, also es gab eine breite Volkskunstbewegung in der DDR, die durch den Bitterfelder Weg nochmal mobilisiert wurde, man kann davon nach drei Viertel bis einer Million Volkskunst schaffen, sprachen, also Laien, Laienkünstler, die in ganz verschiedenen Arbeitsgemeinschaften und Zirkeln schreiben, dabei Arbeiter war der kleinste Teil davon. Aber war das, war das im betätigten. Sinn?
1: War das im Sinn oder hat man dann einfach eine, also diese Volkskunstbewegung einfach als Kultur gelabelt? Man wollte doch, glaube ich, eigentlich mit dem Bitterfall der Weg eigentlich den, den intellektuellen Arbeiter haben. Das, der, ist, das ist die ne? zweite Variante.
0: Die zweite Variante ja. ist, man wollte die Schriftsteller und Künstler auf, sozusagen auf Parteilinie bringen. Und ihnen sozusagen sie in die Betriebe schicken, damit sie das neue, Le neue Leben in Anführungsstrichen in den Betrieben darstellen und sozusagen zu dieser Erziehung des gesamten Volkes beitragen. Und das ist natürlich in dem Sinne gescheitert, weil die es waren ja nicht alle, die sich darauf eingelassen haben. Und mhm. die wenigen, relativ wenigen Schriftsteller und Künstler, die sich darauf eingelassen haben, die sind dann wirklich in die Betriebe gegangen. Die haben das reale Leben gesehen, die haben das reale Leben geschildert. Und das
1: passte natürlich auch nicht ins Konzept. Sepp, da kommen dann Bücher wie Rummelplatz bei raus. Genau. Stichwort Werner
2: Bräunig, ganz genau. Also genau. das ist das das Paradebeispiel, da dann natürlich... Ähm, Abgesägt wurde, obwohl er genau das gemacht hat, also schon bei Vorabauszügen aus dem Roman, ja, ja. die da, also da wurde ja nicht mal der, der ganze Roman äh, zerrissen auf dem Karlschlag-Plenum 65, sondern. Ähm, und ich hatte mal ein Gespräch mit, mit Hans Benzin, also dem Kulturminister, mhm. der, der damals natürlich zuständig war und der sagte auch die zweite Bitterfelder Konferenz, es war halt auch eine Ungeduld bei Ulbricht und, 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 und Co. vorhanden, äh, die kam auch viel zu früh. Man wollte auf mhm. der zweiten Bitterfelder Konferenz schon Ergebnisse konstatieren, also von kulturellen Entwicklungen, die, die okay. wahrscheinlich Jahrzehnte brauchen genau. oder so. Und außerdem und, hat die zweite
0: äh, ja dann schon wieder einiges zurückgenommen.
2: Ja, 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 und das äh, war einfach nur eine Ungeduld, äh, die Entwicklung, die da angestoßen wurden, die Zeit wurde, wurde nicht gegeben, das, dass ich das also überhaupt äußert. Die
0: Grundidee der Kulturrevolution ist ja, ja dass Le Leben und Kulturverein, Arbeiterklasse und Kultur herstellen, äh, Gegensatz von, von von Geist und Arbeit äh, beseitigen. Das sind Utopien. Ja. Ja. Das sind sozialistische Utopien, ja, ja. die man weder in fünf noch in zehn noch in fünfzig Jahren realisieren konnte. Also
1: die Erziehungsdiktatur ist dann aufgegeben worden?
0: Ja, mehr oder weniger.
1: Und die dritte Phase?
0: Die dritte Phase würde ich sagen, Fürsorge, Diktatur, seit Honecker. Hm. Umorientierung von den Arbeitern Kultur beibringen auf, auf Konsum.
2: Befriedigung oder der Bedürfnisse. Befriedigung
0: der Bedürfnisse, ja. natürlich vor allem der konsumtionellen, auch der kulturellen, kann ja, nicht, kann ja nicht gestrichen werden. Aber sozusagen mehr eingehen auf die Bedürfnisse der Werktätigen im wahrsten Sinne des Wortes, der Werktätige, also nicht bloß der Arbeiter, sondern aller. Und das Problem, etwas in den Griff zu kriegen, dass jeder DDR-Bürger natürlich sich auch am Westen orientierte und die DDR immer im Rück, im, im, im Nachlauf war, immer sozusagen weniger anzubieten hatte.
1: Also das sollte dann überholen durch überholen sein? Nee, das ist was ganz anderes. Also das ist...
0: Die These wird immer Über, falsch interpretiert. Ohne der Ulbricht hat auf dem sechsten Parteitag 1958 angekündigt, dass die DDR die Bundesrepublik überholen werde innerhalb von fünf Jahren. Das hat er 1962, 63 zurückgenommen. Mhm. Wurde von Überholen der Bundesrepublik in den wichtigsten Kennziffern des Lebens nicht mehr gesprochen. Die Idee, Überholen ohne einzuholen, die kam erst später und zwar... Oder 68, also im Zusammenhang mit der wissenschaftlich-technischen Revolution. Und in dem Sinne ist das eine ganz kluge Idee gewesen. Die besagt nämlich nichts anderes
1: als, Sie wollten die wir, nächste Technologie aufgreifen. Wir müssen in der
0: Technologie besser werden. Wir können nicht nur immer das nachbauen, was die, was die fortschrittlichen mhm. westlichen Länder bauen, sondern wir müssen auch eigene Dinge entwickeln, die sozusagen besser sind als das, was schon existiert. Und das heißt, sie ist überholen wenn eine einzuholen. neue
1: Schlüsseltechnologie eingeführt wird, genau. kann man sagen, wir vergessen jetzt, dass man mit dem Verbrennungsmotor und bauen gleich ein E-Auto. Beispiel.
0: Das hm. ist Überholen und Einzuholen. Und das war eine gute Idee, ja. Die hat, wird jetzt immer zusammengeschmissen mit dem, was er der 50er sagte. Aber das sind zwei ganz verschiedene Aussagen gewesen. Die erste wurde gleich zurückgenommen, die Bundesrepublik zu überholen. Und das Überholen und Einzuholen ist ein rein technologischer Begriff
1: eigentlich, ja. Wir waren bei der Fürsorgediktatur. Mhm. Der Begriff klingt seltsam. Was ist, wie, wie kann denn Fürsorge diktatorisch sein?
0: Ja, das ist ja das das, das, das Ambivalente an der ganzen Geschichte. Einheit von Wirtschafts- und Sozialpolitik hieß das zu DDR-Zeiten. Zu DDR Herr hat Hönig ja Mitte der 70er Jahre dann postuliert. Ja. Das hieß immer, die Wirtschaft muss vorankommen, aber die Bedürfnisse der Bevölkerung müssen befriedigt werden. Und da gab's ja dann wirklich auch einen, 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 Entwicklungsschub. Ja, also viele Leute sagen ja, die Anfang der 70er Jahre, da ging es ihnen am besten in der ersten Hälfte der 70er mhm. ja, Da kam vieles. Kamen natürlich auch viele Westimporte und da äh, wurden einige Sachen sozialpolitisch verändert. Diesen Begriff Fürsorgerdiktatur hat ein westdeutscher Wissenschaftler, Konrad, ein amerikanischer Konrad, ja, Rausch empfunden. Der wollte damit genau das zum Ausdruck bringen. Die Diktatur, ist nicht, mehr, ist nicht mehr rein politisch zu erklären, sondern sie äh, hat seit Honecker das Ziel, die Bedürfnisse der Bevölkerung zu befriedigen, sich um das Wohl des Volkes, wie es immer hieß, zu kümmern, also die so das soziale, das kulturelle Leben der Menschen insgesamt zu verbessern und da viel zu investieren. Leider wurde ja teilweise da zu viel investiert, was dann auf Kosten der äh, Industrie der Modernität ging. Hm. Aber das ist sozusagen dieses Ambivalente. Die diktatorische Herrschaft bleibt bestehen. Gleichzeitig ist sie bemüht, für alle Teile des Volkes bessere Lebensbedingungen zu schaffen. Die diktatorische Herrschaft hat zum gleichen Zeit den Aspekt, dass ab der 70er Jahre unter Honecker das MFS ausgebaut wird. Weil der Staat da nicht mehr so voll in das Leben der Menschen eingreift, aber äh, sozusagen man versucht, die Herrschaft zu erhalten oder zu stärken, indem man sozusagen den Staatssicherheitsdienst ausbaut. Auf der einen Seite baut man den Staatssicherheitsdienst auf, auf der anderen Seite ist man bemüht, sozusagen das Leben der Menschen leichter, freier, äh und erträglicher zu machen. was also ähm, sollst du sagen, Fürsorge. Ja, okay. man,
2: man muss sich auch bewusst machen, ähm, dass man diesen Diktaturbegriff, in, in dem ja dieser Konflikt mitschwingt, ne? zwischen zwischen der Diktatur und dem Volk irgendwie, was beherrscht ist, dass das nach der äh, sozialistischen Grundrechtsdogmatik, dass es diesen Konflikt dort gar nicht gibt. Ja, klar.
1: Weil das, ne? weil, das weil Volk das, genau das will.
2: Weil... Der Staat will das, will, was das Volk will und das Volk will auch, was, was der Staat will. Das kann gar nicht anders sein. Ne? Also ist man sogar so, so weit gegangen, dass man das äh, wissenschaftlich herleiten kann, fast naturwissenschaftlich. Und äh, dieser Konflikt ist dort aufgelöst. Deshalb irgendwelche Abwehrrechte, die eine Diktatur missachten könnte äh, dem Einzelnen gegenüber oder dem Volk gegenüber diesen Konflikt. Da wird dort ideologisch gar nicht gesehen. Rein praktisch auf der Straße im täglichen Leben haben sich diese Konflikte natürlich gestellt. Wohin weswegen sich das ja zwangsläufig in eine Fürsorgediktatur entwickeln musste, um den Laden noch zusammenzuhalten, ah, oder? Also so, so würde ich das formulieren. Ja, aber grundsätzlich meint dort Diktatur nicht diesen Konflikt, dieses ähm, Unterdrückungspotenzial, dieses Unterdrückungsmoment, das ist in der sozialistischen Grundrechtsdogmatik nicht angelegt.
1: Dass der Sozialismus das selber nicht so gesehen hat, ändert aber nichts daran, dass es eine Diktatur war. Ja, ja, natürlich, klar. Ja, das, ist ich meine, ja selber davon aber ausgegangen, man, aber diese
2: äh, Andersartigkeit des Diktaturverständnisses, das wollte ich.
1: Hat man das versucht, jeder hat in der DDR im Staatsbürgerkundeunterricht gelernt, dass wir eine Diktatur des Proletariats haben. War das, Hat man das damit gemeint, diese andere Art der Diktatur, dieses Aufgelöstsein? Naja,
0: gleichzeitig wurde damit ja so erklärt, dass das Proletariat die Mehrheit der Bevölkerung darstellt. Und dass ja eigentlich die Diktatur der Mehrheit existiert. Jeder wusste aber genau, dass das keine Diktatur des Proletariats und keine Diktatur der Arbeiterklasse ist, sondern dass das eine hm. Diktatur der herrschenden Partei
1: ist. Die, wie Sie vorhin ausgeführt haben, mitnichten aus Arbeitern bestand. Ähm.
2: Ja, später war so für, für diese Linientreue das, Menschenmasse das Wort Werktätige, ja, der, der Begriff. Ja, ne? ja und
0: ja. mit solchen Begriffen wie sozialistische Menschengemeinschaft oder ja. Partei, äh, Staat des ganzen Volkes hat man diese Situation hm. sozusagen zu äh, umschreiben versucht. Oder, na, ich sag, klingt nicht, aber ja sagen, schon heute. so,
1: als ob die SED es nach dem Volk gesucht hat. Also sie hat sich nicht einfach hingestellt und gesagt macht, was wir wollen, sondern sie hat schon irgendwie versucht, diese, die Menschen zu erkennen und ist nur dabei kläglich gescheitert.
0: Könnte man sagen, also da müsste man wieder, auf, wenn der SED sagt, natürlich auch nur die Funktionärskaste meinen, so vielleicht die 200.000 bis 300.000, die in der DDR sozusagen die politischen Funktionen hatten. Die Gesamtpartei war natürlich eine Volkspartei und in dieser SED gab es genau solche Positionen ja. wie im normalen Volk auch. Aber äh, das Problem ist ja äh, das Thema Avantgarde. Also in, in der sozialistischen Theorie Avantgarde ist sozusagen die herrschende. Part die Partei herrscht im Sinne des Volkes, im Sinne der Klasse und im Sinne des Volkes. Das war die Ideologie. In der Praxis war das natürlich nicht so. In der Praxis war es die Herrschaft einer politischen Klasse.
1: Musste das zwangsläufig dazu führen, dass diese berühmten Parallelwelten in der DDR entstanden sind, wo man ja heute immer noch sagt, dass die Leute sich eben in die innere Immigration begeben haben und die haben dann halt FKK gemacht. Also all diese Aktivitäten der DDR-Bürger, die heutzutage ja auch so um, oft mal verklärend wirken, wie schön das in dem Land war, mhm. musste das ein bisschen zwangsläufig entstehen, dieses, dieses Doppelleben? Das ist natürlich, also das hat eine gewisse Zwangsläufigkeit in sich. ja.
0: Wenn die Wenn die Diktatur einer herrschenden Partei bestimmte Vorgaben macht, die von den normalen Bürgern nicht anerkannt werden, müssen sie sich sozusagen von diesen mehr oder weniger freihalten. Dieses Doppelleben kann natürlich ganz verschieden sein. Das kann eine Parallelwelt sein, das kann eine Alternativkultur sein, das kann aber auch nur sozusagen die sogenannte private Nische sein, ja, aus der man sich zurückzieht, um, um sich von der Politik fernzuhalten.
1: Oder es kann Dissidententum sein.
0: Ja gut, das ist dann sozusagen die Spitze, ja, also die, die in der letzten Zeit immer sehr oft übertriebene, übertrieben dargestellt ist, ist dieses Dissidententum diese, diese und diese, die, die alternativen Gruppen. Aber das ist natürlich für die DDR-Bevölkerung eine ganz kleine Minderheit. Wenn man wenn man sozusagen die gesamte DDR-Geschichte betrachtet, dann muss man ja sehen, dass es Zeiten gibt, in denen die Bevölkerung mehr oder weniger sich ferngehalten hat von diesem System und versucht hat, ihr normaler, normales
1: Leben zu führen. Und das System hat das zugelassen. Ja, also ich denke um ganz, Rahmen. ganz
2: eindrücklich äh, zu der Frage ist der Fakt, dass die Mehrheit der DDR-Bürger von Wolf Biermann erst aus dem Westfernsehen nach der Einbu Ausbürgerung zum, erfahren hat.
0: Zum Beispiel, ja. Äh,
2: der hat auf die weite DDR-Bevölkerung äh, mit seiner Kunst keinen Eindruck gemacht. Also in den paar Kirchen, in denen er dann gespielt hat und so weiter, hat er natürlich gewisse Kreise beeinflusst und er ist auch mutig vorgeprescht, in, also war schon eine Ausnahmeerscheinung, aber für den DDR-Werktätigen, für den Arbeiter oder so, haben, haben diese Kreise keine Rolle gespielt. Also so Filme wie das Leben der anderen oder so, die vermitteln da immer so den Eindruck, als ob jeder zweite ein alternativer Schriftsteller war in der DDR. Ne? Und das ist aber, ich habe nochmal die Frage, dieses, dieses Doppelleben, hm. von dem wir da gerade gesprochen haben, ist es vielleicht genau das, was mit Diktatur sozialisiert gemeint sein soll, mit diesem un unglücklichen Begriff, dieses, dieses das, sich, sich in, die, ja. in die anderen Bereiche begeben, aber dann habe ich ein Problem damit, dass dieses Doppelleben heutzutage ja gerade nicht auf ostdeutscher Seite stattfindet. In Chemnitz, äh, Geifert äh, die 54-Jährige ihren Ausländerhass äh, äh, unbedarft in die ZDF-Kamera rein. Mhm. Der Westdeutsche äußert sich sozial gewünscht in einem Interview und wählt trotzdem hintenrum die AfD. Das ist jetzt mal ein bisschen platt formuliert, ähm, ähm, so das Bild, was ich, was ich also da vermitteln möchte. Und die Parallelwelt satt
1: und möchte jetzt seine Parallelwelt Ja, das frei interessant, ausgeben. ist, dieser
0: Begriff... Für die Parallelwelt wird auch mal der Begriff der privaten Nische verwendet. Ja. ja. Wer hat den erfunden? Günther Gauss. Okay. Wann hat er ihn beschrieben? Weit vor der Wende, ich glaube 1985, in einem Buch, wo Deutschland liegt, hm. wo er beschreibt, dass sich die Deutschen in Ost und West in ihre privaten Nischen zurückziehen. Hm. Das ist ein Prozess sozusagen der industriegesellschaftlichen Entwicklung, der einer modernen Gesellschaft die sich gegen Kollektivierung und in Richtung Individualisierung entwickelt. Hm. Das darf man natürlich auch für die DDR nicht vergessen. Ja? Auf die DDR, die DDR war ja auch eine moderne Industriegesellschaft, wie andere moderne Industriegesellschaften auch. Nicht ganz so modern vielleicht wie die Bundesrepublik, wirtschaftlich gesehen, aber ansonsten, im Sozialen gab es ja auch Modernitäten, die, in die, die, die die DDR, die Bundesrepublik weit über, übertroffen hat. Frauenemanzipation zum Beispiel oder Schulbildung. Aber dieser Begriff der privaten Nische, der Entwicklung des Individualismus, des verstärkten Individualismus ist eine gesamt, also ist eine systemische Entwicklung in modernen Industriegesellschaften, Ost und West. Hm. Hm. In der DDR wurde das teilweise mit Kollektivorientierung und, so und Menschen und Gemeinschaft und versucht zu, zu bremsen. Aber das hat sich auch in der DDR, vor allem in der, in der Jugendkultur natürlich auch da schon in den 80er Jahren eindeutig
1: gezeigt. Kann es sein, dass diese Entwicklung nachträglich in der DDR idealisiert wird, wogegen ja der Rückzug ins Private im Westen eher was, äh, was Spießiges ist? Ja, ist ja der Witz. Das sind ja. völlig, zwei völlig verschiedene Interpretationen,
0: ein und der gleichen Entwicklung.
1: Hat das ein interessanter Aber Blickwinkel. Aber ja. hat, hat das in der DDR nicht doch eine andere Funktion gehabt? Ich verstehe das so, dass, dass diese Flucht in die private Nische ja eine Flucht vor der komplexer werdenden Welt ist.
0: Ja, klar. Die schnell, immer schnellere
1: schneller Entwicklung, immer komplexer. Das wird mir zu kompliziert, ich ziehe mich zurück. In Aber Ostern in der West. DDR kam ja schon noch die, die Diktatur DDR
0: dazu. Kommt dazu, dass man sich das auch politisch interpretieren konnte.
2: Genau, und du wusstest auch nicht, so. was, was politisch auf dich äh, einprasselt. Das hing teilweise von der Laune deines Parteisekretärs ab, äh, von, von der Laune in bestimmten Büros oder einer Kreisleitung oder irgendwas. Also es war da schon auch genug, vor dem man sich zurückziehen wollte in Gut, eine private ist. Nische. Ähm, ähm, ähm.
1: Also. Das kommt hinzu. Kann das dazu geführt haben, dass, äh, dass diktatursozialisierte Menschen eben Schwierigkeiten haben, mit der Demokratie umzugehen? Und dass dann der Effekt eintritt, den Sie vorhin beschrieben haben, dass die heute unbedingt raus wollen aus der Nische und so sein wollen, wie sie eben sind. Und wenn es Nazi ist?
0: Naja, Fakt ist natürlich, dass mir widerstrebt das Wort Diktatur sozialisiert. Das ist klar. Also, das haben diese, wir am Anfang wir deutlich ein. gemacht. Diese nehmen wir nicht an. Aber wer in der Diktatur groß geworden ist, hat natürlich keine Demokratieerfahrung. Jedenfalls nicht im Gesamtgesellschaftlichen. Hm. Demokratieerfahrung natürlich in kleineren Kreisen der Kirche oder in der Jugendgruppe oder äh, am, vor Ort in, in einzelnen äh, gesellschaftlichen oder kulturellen Bereichen oder die Eingaben der Bürger, der Widerstand der Bürger gegen bestimmte Entwicklungen, gegen bestimmte, da gab es auch Möglichkeiten Demokratie in dieser Form im Rahmen der Diktatur sozusagen ein, einzugehen. Ja, in Form
2: von einem zivilgesellschaftlichen Engagement. Natürlich, zivilgesellschaftlich.
0: Ja. Diese Ansätze gab es da in, in dieser Diktatur natürlich auch. Und die ja. sind ja halt dann auch nach der Wende teilweise genutzt worden oder teilweise auch zurückgedrängt worden. Ganz verschieden, wie man das
1: interpretiert. War es in der DDR genauso leicht, sich dem Staat zu entziehen, wie in der Bundesrepublik? Ich mit glaube dem, schon. Mit bestimmten Opfern, ja.
0: Ich glaube schon, wenn man... Wenn man äh, äh, also in der DDR musste
2: ein Opfer dafür bringen? Nein, also wenn du jetzt unbedingt studieren wolltest, kann es sein, dass du da einen viel, viel schwereren Weg hattest?
0: Also dem Staat, was heißt dem Staat sich entziehen? Ja? Wenn man sich zum Beispiel der Wehrpflicht entziehen wollte und Spatensoldat wurde, da hatte man natürlich Nachteile in der künftigen Entwicklung. Viele haben ja. das nicht gemacht, viele haben sich der Wehrpflicht nicht entzogen. Das war ja eine Wehrpflicht in Ost und West. ja. Ob man nur gerne Soldat war oder nicht, oder ob man Pazifist war oder nicht, man musste die anderthalb Jahre halt über sich ergehen lassen. Wenn man sich ihnen wirklich entziehen wollte... Dann hatte man Probleme in dieser Hinsicht.
1: Gut, das ist, glaube ich, in jedem Staat so. Also wenn ich in der Bundesrepublik Eben. keine Steuern mehr zahlen will, Eben. ich meine es gar nicht so hart, aber jetzt, äh, im täglichen Leben, ich meine den Rückzug in die private Nische. Im täglichen Leben war Der es, war ja in der BRD relativ leicht. Der war der in der DDR genauso leicht?
2: Der war in der DDR genauso leicht. Er war in der DDR faktisch genauso leicht. In den selteneren Fällen, dass die Partei trotzdem in diese Nische eingebrochen ist, habe ich aber kein Abwehrrecht dagegen gehabt. Aha. Das ist der Unterschied. Aber rein faktisch, wenn man das jetzt abstrakt in, in Zahlen äh, vergleichen wollte oder so, denke ich, ist der, der... Das tut ja auch die einfach die Kulturgeschichte der DDR zeigen, ne? wie, wie einfach der Rückzug in die private Nische war. Wir redeten ja vorhin von, von FKK äh, und, 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 und anderen, <lacht> anderen Organisationen, oh ja. Erscheinungen und so weiter, das Schrebergärtnertum und so weiter. Das ist... Ähm, und
0: die Mehrzahl der Menschen, die hm. aus heutiger Sicht mit, mit ihrer DDR-Erfahrung sagen, ich komme mit diesen politischen Diktaturbegriffen nicht klar, ich habe ein ganz normales Leben in der DDR geführt. Die Mehrzahl der Menschen, ja. die das sagen, das ist die Mehrzahl, hm. ich habe ein normales Leben in der DDR geführt, die sehen das so und für die war das kein politisch dominiertes Leben. Das hieß aber, normales Leben in der DDR zu führen, hieß natürlich trotzdem, Mitglied des FDGB zu sein. Das war ja jeder, der arbeitete. Das hieß für die Jugendlichen in den 70, er 80 er Jahren ganz normal in die FDJ zu gehen. Mhm. Weil das schon Einrichtungen waren, die diesen politischen, politisch dominierenden, ideologisch dominierenden Charakter schon zum großen Teil verloren hatten. Sondern die eben nur noch Organisationen waren, die so versuchten sozusagen, der FDGB im Betrieb, der FDJ an der Schule, Also, das, die also so Seite wie man in Bayern getauft ist, den Leuten muss auch man Atmebar nicht, aber zu machen. Dann ist es besser.
2: Wenn du eine schnelle Baugenehmigung willst, musst du in manchen Gemeinden auch in dem und dem Schützenverein sein oder bist heute als Schüler in der WhatsApp-Gruppe und nicht bei Pionieren. Ohne dass aber dich
1: die Mitgliedschaft sonderlich viel kostet. Also ja. man muss jetzt keine, keinen großen persönlichen Aufwand betreiben, um in den 80er Jahren in der FDJ zu sein. Man nein, ist einfach also schön. den Aufwand ja, haben auch nein.
2: ganz viele Leute nicht betrieben und es war ja auch für einen Großteil der Leute äh, Folklore. Ja, klar, ne? klar. Also da keiner, die 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 nicht im geringsten ideologisch äh, unter, untersetzt war oder, oder getrieben war oder irgendwas. Ich erinnere mich, unsere unsere kleinbürgerliche Jagdhornblasgruppe oder so, die wurde am 1. Mai als von Farnbläser ausgeliehen und dafür durfte der, der Jäger den Rest des, des Jahres machen, was er wollte mit genau, seinem, genau. äh, mit seinem privaten Verein da. Genau. Also alle,
0: alle Organisationen an DDR. Äh, ja. Hatten die, hatten die auch diese Ambivalenz. Ja, auf der einen Seite gab es eine politische Führungsfunktion, und gab's, eine Losung, gab es auch eine Funktionärkader, der die, an der Spitze der Organisation stand. Aber vor Ort unten wurde das gemacht, was, was in, im Interesse der Leute lag. Ja. Die FDJ hat den Zentralrat, der sogar eine Kulturkonferenz 83 machte, wo er nochmal eine alte stalinistische man muss da aber vor Ort war die FTJ in der Regel der Organisator des Jugendclubs und der, der Tanzveranstaltung. Man wurde Mitglied der FTJ, weil man damit sozusagen im Club gleichzeitig Mitglied war. Das war das Zeichen für die Leute. Ja, und
2: es war ganz oft möglich, da kulturelles Leben und Unterhaltung für die Leute, war es ganz oft gar nicht möglich, das zu organisieren, wenn man sich das strikt an den an den Parteivorgaben gehalten hätte. Also viele Kulturhausleiter und so berichten, wir haben uns dann selber gewundert, warum es keinen Ärger gab. Ähm, dieser Satz von von Kulturminister Hoffmann ist da, glaube ich, wirklich immer, immer ein ganz guter Orientierungspunkt, der den Theaterleuten Berlin gegenüber mal gesagt hat, also also wenn ihr weiter fragt, dann werde ich es verbieten müssen. Das ist, glaube ich,
1: äh, ja, hatten, zeigt ganz wir gut. Hatten cool. ganz am Anfang die Stringenz vom ja. heute in die DDR, die ja sehr oft gezogen wird. Jetzt ist es unstrittig, dass es äh, unterschiedliche Mentalitäten in Ost und West nach wie vor gibt. Kann man wirklich den Sprung machen und diese Unterschiede auf die DDR? zurückführen komplett und dabei die gesamte Zeit nach der Wende quasi überspringen. Also ist die gesamte Zeit nach der Wende eine Phase, in der versucht wird, die Demokratieerfahrung zu machen oder beizubringen oder wie auch immer, was aber noch nicht gelungen ist, weil die DDR so wirkmächtig war.
0: Also das sind ja zwei verschiedene Sachen, wenn man von Mentalitäten spricht oder von Milieus und von Demokratieerfahrung. Das sind, also es gibt ja solche Milieustudien für die Bundesrepublik, die dann auch auf die DDR unmittelbar nach der Wende angewandt wurden. Und da gibt es ja zum Beispiel ein traditionsloses Arbeitermilieu. Das ist dieser Teil der, dieser Teil der Arbeiter, der nicht sozusagen aus alter sozialdemokratischer Tradition in einem bestimmten Betrieb dann in, die DDR, in der DDR weitergearbeitet sondern das sind diese, diese neuen Arbeiter, die
1: einfach arbeiten
0: die einfach arbeiten oder die in der Wismut oder in die Braunkohle gehen oder in die Seewirtschaft, weil die ganz mit ganz anderen Berufen, ganz andere Berufe gelernt haben und in der DDR diese große Mobilität nutzten, in den Industriezentren dort Geld zu verdienen. Und
1: also die dort, sich einfach ein Leben aufbauen wollen, die wollen arbeiten. Ja. Wollen, ja,
2: es war es war ja als Hilfsarbeiter oder normaler Arbeiter konntest du ein Vielfaches von dem verdienen, wenn, wenn du dich ja. auf dem Weg zum Akademiker gemacht hast.
0: Ich habe als junger Wissenschaftler nach dem Studium mit 700 Ostmark angefangen. Da habe ich fünf Jahre vorher, als ich vor dem Studium zwei Jahre gearbeitet habe, <lacht> teilweise fast das Doppelte verdient gehabt. Hm. Als, als Hilfsarbeiter. Im, Im Schichtbetrieb als Arbeiter. Hm. Also, das ist, es, es war nicht lukrativ, Akademiker zu werden. Auf Dauer hat sich dann doch ein nee, bisschen real Insofern ergab sich für die
2: Massenorganisation auch ja. oft ein, äh, ein Kaderproblem, äh, weil viele da gar nicht aus dieser Struktur raus wollten und, und eben Geld verdienen von, von den Jugendlichen gerade.
1: Mhm.
0: Ähm. Ja. Nochmal auf dieses, ja, dieses Arbeitermilieus hinzuweisen. Milieus, es gibt ja, zwei Arbeitermilieus, ja. Arbeiter ein traditionsreiches und ein traditionsloses. Und das traditionslose Arbeitermilieu, das ist wahrscheinlich das Arbeitermilieu, äh, was sozusagen wenig politische Bindung sowohl traditionell hatte, aus der Sozialdemokratie oder der KPT kommt, und nach 45, also aus ganz verschiedenen sozialen Gruppen zusammengekommen ist. Und dieses traditionslose Arbeitermilieu, das ist nach der Wende wahrscheinlich das am stärksten anfällige für Rechtsextremismus, glaube ich, weil die eben weder eine politische Tradition hatten, noch, eine Arbeiter, noch eine, auf eine Arbeitertradition fußen, fußten, sondern eben auch zur DDR-Zeit rein an der Arbeit oder am, am persönlichen Leben orientiert waren. Und Rechtsextremismus, glaube ich, kann dort nur Fuß fassen, äh, wo keine irgendwie gefestigten oder irgendwie traditionsverbundenen äh, Anschauungen existieren. Entweder kommt er aus der Zeit vor 1945 oder er fast nach 1990 oder auch schon teilweise davor im Westen äh, dort Fuß, wo eben sozusagen keine festen oder keine traditionsreichen politischen Positionen existieren. Und in dem Sinne äh, könnte man schon sagen, dass dieses traditionslose Arbeitermilieu, was in West wie Ost gab, aber in der DDR äh, auch ziemlich groß war, durch diese sozialen Veränderungen in der DDR und durch diese Entwicklung der Industrie, das ist, eine, hat eine, ist eine gewisse ein, ein gewisses Einstiegstor für Rechtsextremismus, weil das dann oft die Leute sind, und muss kommt es auf die Zeit nach 1990, weil das dann oft die Leute sind, die nach 1990 in soziale Schwierigkeiten gekommen sind. Die Großbetriebe sind aufgelöst worden, ja. Buna hatte 30.000 und ist zum Schluss bei 3.000 oder 4.000 Mitarbeitern gelandet. Also das Leinau hat diese Milieus so
1: besonders getroffen?
0: Die Milieus hat besonders getroffen. Und das sind dann die Milieus, die sozusagen äh, jetzt diese Erfahrung haben, dass sie aus ihren sozialen Bindungen, aus ihren Möglichkeiten, sich das Leben zu gestalten, sozusagen herausgeworfen werden.
1: Und von denen kann man natürlich. Das ist sind die, denen man die blühenden Landschaften versprochen hat? Genau, denen hatte
0: man die blühenden Landschaften versprochen. Genauso wie den Bürgern in der Bundesrepublik, die für die Demokratie ja auch nur gewonnen werden konnten, weil es das Wirtschaftswunder gab. Die mit dem gleichen Argument hat Kohl dann wieder gearbeitet, jetzt gibt es das Wirtschaftswunder für die DDR und damit werden die Bürger für die, für die Demokratie gewonnen. Nicht erst Demokratie und dann Wirtschaftswunder, sondern umgekehrt. Oder zumindest in einer gewissen Verbindung. Und wo das für die DDR nicht zutraf, diese sogenannten blühen Landschaften und diese Wirtschaftswunder, da kam der soziale Einbruch. Und der soziale Einbruch ist logischerweise auch mit dem politischen Einbruch verbunden. Denn die Leute, die das Wirtschaftswunder versprachen, haben nicht geliefert. Haben nicht geliefert. Genauso wie die Oberen der SED, die das, das Wohl des Volkes versprachen, und letztendlich auch in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Äh, ja, und die, die das Wirtschaftswunder
2: in. nicht versprachen, die wurden nicht gewählt, also wie Oscar eine, Lafontaine zum Beispiel.
0: Ähm, also eine doppelte Erfahrung. Hm. Die Leute haben die gleiche Erfahrung im Osten wie dann in der gemeinsamen Bundesrepublik.
1: Also gemacht. kann man auch schon sagen, dass die DDR den Boden für die Unzufriedenheit gelegt hat. Natürlich, natürlich.
2: Also das ist in dem Sinne eine äh, conditio sine qua non, das ist eine Vorbedingung. Ja, auf jeden Fall. Also
1: ist ja am Endeffekt was dran an der Diktatursozialisierung, auch wenn wir das Wort Die, nicht Dieser
2: mögen. Dieser Begriff kommt aber so daher, als ob es der Auslöser wäre. Und das ist nicht der Auslöser gewesen.
1: Was war der Auslöser? Der
2: Auslöser ist diese zweite große Enttäuschung.
1: Ist das nicht ein bisschen Wortspielerei? Welche von beiden Komponenten, in dem, eines ich, in,
2: in, in, dem ich, in dem ich den eigentlichen Auslöser, der große Teil, der das letzt, letztendlich ähm, diese, diese Hinwendung der Leute in diese Richtung bewirkt hat, verschweige und mich nur auf die eine Ausgangsbedingung, die gesetzt wurde, kapriziere, ähm, das halte ich nicht für eine, für eine gültige und, und zulässige Darstellung.
0: Wenn man das mit der Bundesrepublik vergleicht, wie gesagt, die, De die Deutschen wurden nach 45 für die Demokratie gewonnen, indem das Wirtschaftswunder in Gang gekommen ist. Hm. Ja, das also hätte es man hätte
1: gebraucht.
2: Die, man
0: hätte die Deutschen im Osten locker für die Demokratie gewinnen können, wenn man sie nicht solchen sozialen Verwerfungen ausgesetzt hätte. Jedenfalls den Teil, einen bestimmten Teil. Ja? Also hm. Man kann nicht immer so pauschalisieren. Also man hat im Prinzip
1: nochmal auf Idealismus gesetzt. Ja, ja. Zwei es gibt, auf gibt auch zweimal auf Italismus
0: gesetzt, einmal hat viele Leute,
1: die, die gewonnen haben
2: bei der Wende und so weiter und die sind sicherlich da, der Demokratie zugewandter als die, die da verloren haben.
0: Und interessanterweise sind ja sozusagen der Demokratie zugewandt auch nur die, die in der DDR nicht Diktatur auch Diktatur sozialisiert waren. Wenn man den Begriff schon mal verwenden wollte. Mhm. Ja. Hätte es nicht die PDS gegeben, die, die einen großen Teil dieser doch nahe an dem DDR-Staat sich befindlichen Bürger sozusagen in die Demokratie geführt hätte als sich verwandelnde demokratische Partei. Da wären die ja auch noch verloren gegangen. Aber also, nein, es gibt eine ganz breite Bewegung, äh, wie sich politisch das bezeichnet, ist eine andere Frage, aber die äh, die sich in die in die Demokratie einordnen, in die Demokratie einfügen und ihren Mitarbeit, Mittler, Wählern und äh, Angehörigen Partei auch versuchen die Demokratie beizubringen. Also auch diese Nachfolgepartei der SED, wie man immer sagt, hat beigetragen zur De Demokratie, Demokratiesozialisierung.
1: Das ist dasselbe Prinzip, was die CDU mit den Nazis im Westen könnte man sagen, gemacht hat.
0: Könnte man sagen.
1: Ich finde Also es
0: ist immer nur ein Teil der Bevölkerung, der sozusagen dann aus dieser Demokratie ausschert, nach 1990 und das sind offensichtlich doch vorwiegend die mit den sozialen Verwerfungen, die, die diese Erfahrung der sozialen Verwerfung hatten und die und der Teil, der eben schon immer irgendwie rechtsgesonnen, rechtsextrem gesonnen war und das auch nach 45 nicht aufgegeben hat. Diesen Teil darf man auch nicht vergessen, in hm. Ost und West.
1: Das ist, glaube ich, fürs Erste ein ganz gutes Schlusswort. Wir sind sehr viele Fragen äh, aus einer interessanten Perspektive, wie ich finde, neu beleuchtet worden. Es tun sich aber auch noch ganz viele Fragen auf. Ähm, zum Beispiel ähm, die Frage der Entwicklung vor 45, das finde ich super spannend. Da würde ich gerne in der zweiten Folge anschließen und mich fürs Erste bedanken.